0: Hola y bienvenidos a nuestro programa de Emprendedores en Serie, el podcast. Hoy hablaremos sobre estrategias para repotenciar tu e-commerce con Yuriko Guayana, experta en comercio electrónico. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como emprendedoresenserie.la o en nuestra web emprendedoresenserie.la También pueden escribirnos a hola arroba, sin más, y esperando que lo disfruten, nos dejamos con Estrategias para Repotenciar tu e-commerce.
1: Eh, hoy tenemos un super webinar. Nos acompaña Yuriko Oyana, una experta en e-commerce. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yuriko?
2: Hola, César. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
1: ¿Qué tal? Genial. También nos acompaña Javier Barraza. Eh, co-founder también de ES y también un experto en marketing digital. ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola César, ¿cómo estás? Muy bien, con un poco frío ya, está un poco de frío por acá por Lima. De hoy día vamos a estar, César, estuve viendo ahí la lista de invitados, vamos a estar no solamente con gente de Perú, vamos a estar con gente de Chile, con gente de México, con gente de Colombia y bueno, la verdad que siempre es un placer tener a, a Yuriko en este tipo de, de presentaciones y compartiendo todo lo que sabe del e-commerce. Es una profesional que yo conozco ya hace más de, de cinco años y como lo comentamos en el post ¿no? Es, es una fiera dentro de lo que es e-commerce acá en Perú. Así que la verdad que la gente que participe de este webinar se está llevando información súper valiosa de primera mano.
1: Excelente. De hecho, importante este, que sea un, un pequeño... Eh, una introducción al tema del e-commerce eh, y dado que nos acompañan personas de, de otros eh, de otros países no solamente de Perú eh, importante saber cómo se ha reactivado el e-commerce en estos en estos meses no pues estaba leyendo un, unos artículos de Perú Retail que Perú está liderando el está liderando el crecimiento en la, de e-commerce en la región eh, seguidamente de Chile de hecho este qué nos comenta sobre eso Yuriko
2: bueno, lo que tú has dicho es, es algo muy cierto. Hemos tenido un crecimiento de más del 300% a nivel LATAM, donde Perú está destacando junto a otros países como Brasil-México, ¿no? Y el tema de por qué Perú, y tú lo mencionas, ha tenido un crecimiento tan alto es porque justamente los mercados, los otros mercados, ya eran mercados en los cuales el comercio electrónico ya estaba caminando, ¿no? Entonces no ha habido mucho, mucha disrupción, por así decirlo, más que todo maduración de mercado. Pero en Perú se ha dado los dos escenarios, crecimiento y a su vez una maduración tan rápida por la misma necesidad de competir con los big players, ¿no? Hoy en día vemos que tenemos una pésima experiencia con Promar, con Sodima con muchos, ¿no? Con decirles que en la mañana estaba justo validando quiénes no me han entregado mis pedidos y ahí da, nace la disyuntiva entre seguir trabajando o ver quiénes están entregado tus pedidos, ¿no? Porque si uno no reclama, al final no no obtienes ningún ninguna respuesta y eso es algo crítico, ¿no? Entonces, como estamos viendo que diversas empresas se están montando en el terreno digital y un punto muy favorable para estas MIPES o para estas nuevas empresas es que compiten con grandes big players que, ha, que no han tenido una infraestructura madura, y están teniendo muchos puntos de, de quiebre en la etapa logística, hay una gran oportunidad para ellos, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay mucho, mucho movimiento, como tú lo has dicho, tanto Perú, Perú está creciendo a dígitos muy grandes, y aquí un poco mencionando de dónde vengo, ¿no? Yo soy como directora comercial de Vitex, y justamente para Vitex nosotros identificamos que Perú es un gran país, que ya no es un país emergente, sino que ya está entrando una etapa de maduración.
1: Y cuéntenos, eh, ¿Qué tipo de industrias son las que están aprovechando mucho mejor esta, esta coyuntura de, de COVID, no? Eh, ¿Qué tipo de industrias son las que están aprovechando así fuertemente el tema de e-commerce?
2: Mira, todas están aprovechando, ¿no? Creo que antes del COVID en realidad era más que todo validar quiénes tienen este canal alternativo, y quienes eran de primera necesidad, como estaba supermercados, medicina, ¿no? eh, las, los nuevos sitios para mascotas también. Pero esto era antes, ahora que ya se han abierto y tenemos mayor capilaridad y el Estado está permitiendo que todos puedan repartir, realmente todos están beneficiando, todas las industrias, incluyendo moda, que si bien es cierto fue la más afectada, ahora ya está entrando en picos porque obviamente las personas tienen un hábito diferente, ¿no? El hábito de consumo está cambiando bastante.
1: Genial, Yuriko. Yuriko, este, si seguramente tienes una presentación para para compartirnos. Sí. Yes. A ver, por favor.
2: Perfecto. Entonces,
0: iniciamos, Javier. Iniciamos, por favor, Yuriko. Le cedemos el micro y la ponencia.
2: Genial. Igual, como ya veo que las personas se están sumando, ¿no? Les voy a pedir que por favor me me, me avisen cualquier pregunta, consulta, ¿no? Abierta siempre a responder.
0: No te preocupes, nosotros te pasamos la voz.
2: Genial. Bueno, un gusto nuevamente estar con todos ustedes, así como mencionó Javier y César. Si están en otras partes también, igual escriban en el chat en, en qué parte, desde qué parte nos están viendo, porque actualmente soy directora comercial para la región Norlatán. Tengo data de Perú, de Colombia, de Ecuador y gran parte de Centroamérica. Entonces, realmente hay mucho crecimiento en toda Latinoamérica, pero también les puedo dar un, un poco de, de la visión de cómo está creciendo el comercio electrónico en estos países. Entonces, actualmente directora comercial para Vitex, pero también he sido líder de e-commerce en diferentes industrias como retail y de consumo masivo, las que pueden ver, y también consultora externa de e-commerce, ¿no? Entonces, para empezar, el tema que hoy día nos trae es qué tipo de estrategias podemos utilizar para repotenciar nuestra tienda online. Entonces, bajo ese paradigma vamos a hablar hoy en día de tres claves principales de cómo nosotros podemos explosionar el canal, ¿no? La primera clave es poner foco en el desarrollo de activos digitales. Y cuando hablamos de activos digitales, hablamos de bienes y servicios que van a estar fundamentados en cuatro pilares, ¿no? El primer pilar va a ser la tecnología. Hoy en día, quizás muchos de ustedes se encuentran en la etapa de en qué plataforma monto mi commerce, o también están en la etapa de qué nueva tecnología, qué sistema se integra con mi RP, ¿no? Entre diversas disyuntivas. Entonces, esta etapa es muy importante porque va a marcar un antes y un después, no solamente a nivel de experiencia del cliente, sino también a nivel de experiencia de rentabilidad que ustedes van a tener con su con su cliente interno, que es el negocio en sí de ustedes, ¿no? Entonces, aquí lo que van a medir más que todo van a ser cómo yo migro de tecnología, cómo yo me integro a diferentes aristas, porque cuando hablamos de plataformas digitales, no es solamente la plataforma que ustedes van a proyectar a sus clientes, sino es la plataforma que al interno de la empresa se va a tener que interconectar. Entonces, primera, primer pilar, la tecnología. Segundo pilar va a tener que ser la estrategia de marketing 360, ¿no? Antes del COVID se hablaba mucho de potencial estrategia digital y también de potencial estrategia offline, multicanalidad, pero en entornos separados. Hoy en día tenemos que hablar de una, de una estrategia unicanal al 100% y una estrategia unicanal no es solamente mostrar lo mismo en A, B, C, D, sino es realmente generar una integración total de todo este performance, ¿no? Que si un cliente compra en el punto A o compra en el punto B o visita el punto A y luego se va al punto B, tenga la misma experiencia, el mismo camino y a su vez el negocio pueda también tener el mismo valor y potenciar a este cliente o incrementar el ticket promedio. Entonces, el pilar de marketing realmente ya no es solamente validar canales de venta, sino cómo hacemos que estos se puedan interconectar luego entramos al pilar de la operación y la logística, ¿no? Aquí en este punto sí sí es un poco, un poco tocado, justo ayer fue el e-commerce ley, no sé si algunos estuvieron visualizando este evento, que es muy bueno, y hablaban de que de que la industria logística en Perú ya estaba en un 70% de crecimiento, ¿no?, de maduración. Entonces, yo ahí sí difiero mucho de lo que mencionaron ellos, porque, y ustedes mismos son testigos, de que hoy en día el comercio electrónico en el país no está maduro, tenemos muchas aristas, tenemos muchos problemas logísticos de última milla, y eso no es solamente tarea del operador logístico, sino también es tarea del negocio en sí. ¿Por qué estaría el negocio? Porque al no haber una integración, al no haber un sistema que unifique diversos procesos, no solamente de la plataforma, sino de inventarios, de procesos manuales, de contabilidad, entre muchos otros puntos, caemos en un error muy grave que es la falta de automatización. Y a su vez esto impacta en la operación logística. Entonces. El tercer pilar es cómo vamos a ir desarrollando la operación, cómo vamos a ir automatizando estos procesos. Y ya luego entramos al cuarto pilar, que es la atención al cliente, ¿no? Que está muy, muy a la par del de otro pilar que es la operación, pero netamente atención al cliente, desde que entra a la plataforma, desde que nos encuentra, desde que nos descubre, desde que genera la venta, no, desde que nos compra, absolutamente un 360. Entonces, estos cuatro pilares es muy importante porque van a medir la experiencia del cliente y a su vez el NPS. ¿no? ¿Qué es el NPS? Es el Net Promoter Score que hoy en día es un indicador muy importante en los negocios porque a su vez nos permite identificar cuáles son nuestros puntos de falencia y poder mejorar. Entonces esos cuatro pilares son claves no son son puntos que ustedes tienen que estar en constante mejora porque a su vez les va a permitir ir avanzando ir duplicando ventas triplicando y no es que una vez que implementan estos cuatro pilares se olvidan de ellos no es así el e-commerce hoy en día se basa en mucho de estrategias growth aquí es mejora continua y es por eso que siempre hay que tenerlos identificados para a su vez luego estar repotenciándolos. ¿no? Entonces esos cuatro pilares que los tengan muy bien grabados porque a su vez luego vamos a tener que entrar en otros pilares digitales, ¿no? Como ese nacimiento en algunos marketplaces y justamente ese nacimiento en Marketplace radica en que van a tener que potencializarse. ¿Por qué la necesidad? Justo aquí les muestro un informe de de pista donde vemos cómo los diferentes marketplaces a nivel internacional van creciendo, ¿no? Y por qué la importancia de estar presente en absolutamente todos. Entonces, como es vital estar presente en los diversos marketplaces, aquí tenemos marketplaces internacionales como Amazon, Walmart, entre otros, pero a nivel local también tenemos que estar integrados. Si ustedes se han dado cuenta, cuando un negocio, ya sea de una, una MIP o un negocio grande, empieza a vender en canales digitales, no basta solamente vender a través de tu tienda online, sino que tienes que vender sí o sí a través de Marketplace. Entonces, la estrategia con la cual ustedes van a nacer tiene que estar encaminado siempre tienda online propia y Marketplace. Lo cual va a ser que luego ustedes necesiten, necesiten realmente que su plataforma tenga integraciones nativas con otros Marketplace. Como por ejemplo, aquí vemos eh, un back office que es la parte interna de una plataforma donde existen ya configuraciones nativas con diversos actores como puede ser Google Shopping, Mercado Libre, Facebook, ¿no? Con una simple indexación. daffiti que es un marketplace muy, muy potente en Colombia, ¿no? Entonces, la idea justamente de esta, de esta parte, de, de, de mostrar esta integración nativa, es que ustedes vean de que sí es posible. Muchas agencias hoy en día, cuando ven la idea de tener tu tienda online, le dicen de que esto no se puede o que es muy costoso. ¿Y por qué mencionan esto? Porque a la larga ellos no pueden. La tecnología que ellos tienen quizás tampoco pueda, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque a su vez, cuando ustedes estén vendiendo ya sea en Mercado Libre, en Juntos, en Línea o Lumingo, van a tener muchos procesos manuales, lo cual va a generar mucha ineficiencia logística. Y la idea es que puedan optimizar todo esto. Perfecto. Segundo, ¿no? Segundo de los activos digitales. Aquí hablamos de los famosos carritos inteligentes. ¿Cuántos de ustedes deben haber escuchado del, del famoso Smart Checkout que utilizan algunas plataformas? ¿Y por qué es tan importante este Smart Checkout? Porque... Muchos nos centramos en lo bonito, que es justamente que se vea el look and feel, las categorías, el buscador, ¿no? Absolutamente todo eso. Cuando en realidad lo más interesante es que no perdamos al cliente cuando está en la etapa ya de, de conversión. Entonces, aquí sí, mucho ojo, mucho cuidado en mantener un, smart, un carrito inteligente óptimo, ¿no? Para poder realmente generar la conversión. ¿Pero qué es un carrito inteligente? Es simplemente... Un checkout ágil, intuitivo, que te permita comprar en dos pasos, ¿no? Como, por ejemplo, lo vemos aquí en el video, donde la persona elige el producto justo aquí, finaliza compra, y lo único que hace la plataforma es pedirte tu email, y luego jala toda la información. Eso es un Smart Checkout. Ágil, intuitivo, no te pide que rellenes información que anteriormente ya habías llenado, jala toda la información... ¿Cómo se logra esto? Diversas tecnologías juegan un papel muy importante en este punto y esto se logra gracias a una certificación que se llama el PCI. El PCI es una certificación de seguridad que tienen las pasarelas de pago justamente para hacer recurrencia, ¿no? La recurrencia justamente que aquí cuando ya entró le carga todo o sea, jala toda la información, tanto el nombre como dirección de envío. Y el cliente solamente llena dos datos y ya está. Entonces, ese Smart Checkout es, una, es parte del activo digital que ustedes tienen que tener en cuenta y es muy importante que lo tengan en mente para que cuando estén ya haciendo su tienda online o si es que ya la tienen, ¿no? Se centren en este punto, porque usualmente la tasa de conversión o las caídas, mejor dicho, que hay en el carrito de compras están en un 70%, son caídas muy altas, ¿no? Lo ideal es que en este punto el, el negocio tenga una caída de menos de un 40%, que sería lo ideal. Y otro punto muy importante del Smart Checkout es que como ya grabó el correo, ustedes van a poder hacer diversas estrategias de de no sé, cross -sell y napsell y no enviar carritos abandonados, entre muchas otras acciones. Perfecto. Entonces, seguimos, ¿no? Aquí también mostramos, por ejemplo, que es lo que lo que nosotros conocemos como un pack office hoy en día como lo hablamos los negocios se centran solamente en tener una tienda online que sea bonita amigable no que también tenga el carrito inteligente ponte que ya pensamos en eso y lo tenemos pero se olvidan de qué es lo que el administrador qué es lo que el negocio va a utilizar o cómo va a utilizar para medir el flujo logístico no como yo como dueño de negocio o como administrador voy a tener a detalle todo el proceso logístico cómo hago para para que no se me pierda una venta. Entonces, en ese punto, es muy importante que cuando ustedes estén ya teniendo su tienda online, también piensen en un ambiente interno que justamente les facilite todo este camino. Y en este caso, les muestro un back office, es el back office de Vitex, donde ustedes van a poder absolutamente todo el flujo del pedido, ¿no? Desde el cliente, entró e hizo el pago, se puso como pago pendiente, luego pago aprobado, pasa actualización de envío, ¿no? Tiene un tiempo de cancelación, absolutamente todos los flujos que un envío de e-commerce debería de tener. Y esto a fin de que ustedes puedan saber a detalle absolutamente todo. Esto, como les digo, es de Vitex. Pero igual la idea es que cualquier plataforma que ustedes hoy en día estén manejando tenga un flujo logístico que les permita saber a detalle en qué etapa se encuentra el pedido de su cliente y así ustedes también poder controlar la demanda en, a nivel interno y tener la expectativa del cliente a mínimo, ¿no? O sea, 100% satisfechos en ambos puntos. Luego, el otro activo de digital que hablamos, que justo con las láminas anteriores habíamos mencionado es el crecimiento de los marketplaces hoy es vital, sí o sí estar dentro de estos marketplaces ¿por qué es vital? porque estar dentro de un marketplace robusto como un globo, como un líneo, rápido les va a generar tráfico, ¿no? Hay muchos beneficios del por qué estar en un marketplace y del por qué no. Si son negocios que recién están emprendiendo, que no tienen una infraestructura logística propia, que no tienen una infraestructura tecnológica, créanme que ingresar a un marketplace les va a generar un, una muy buena perspectiva de cómo es la venta online, ¿no? Van a poder medir ventas, crecimiento, infraestructura, pero a su vez, obviamente, esto no puede ser solamente un canal de venta, ustedes tienen que tener diversos canales de venta, porque si no, no van a tener ni data de sus clientes y tampoco mucha presencia de marca, ¿no? Lo ideal es que sí o sí tengan canales alternativos que complementen la venta. Entonces, sí o sí activos digitales como los marketplaces, pero siempre recordando que no pueden ser lo único que hoy en día les esté generando volumen a ustedes. Luego, hablamos de la segunda clave, ¿no? La segunda clave que hoy en día tenemos para potencializar el e-commerce es el foco en desarrollo de operación y de equipo. Muchas, muchos negocios, por así decirlo, piensan que montar una infraestructura de e-commerce es poner solamente a un coordinador o alguien que administre la tienda, pero se olvidan de que el potencial de una tienda o de un canal digital como tal es justamente el 360. Saber de producto, saber de marketing, saber de operación, saber de tecnología, saber de muchos temas, ¿no? De innovación, sobre todo. Entonces, Siempre cuando el negocio va escalando, lo ideal es que ustedes vayan poniendo aristas, personas, en cada etapa. Obviamente, esto siendo muy siendo muy sensatos con el nivel de venta y también con la proyección de crecimiento que ustedes tengan. No es lo ideal que pongan a cuatro personas cuando recién el e-commerce lanzó, porque obviamente el volumen de venta no va a ser el mismo, no va a ser el esperado, pero sí es más sensato que en una primera etapa quizás tengan a un consultor de e-commerce y a alguien operativo, coordinador, para que vaya asumiendo ese rol progresivamente, o que tengan a un jefe de e-commerce como tal y a un coordinador, que en el camino se van a ir acompañando, ¿no? A medida que ustedes vayan haciendo más grande la infraestructura. Igual, como les digo, esta es una recomendación, hay muchos negocios que inician solamente con una persona, otros que inician con tres lo que yo les digo es que ustedes siempre vayan midiendo ¿no? si quieres ven, si quieres vender por ejemplo 100 mil soles al mes con una persona no te vas a dar abasto si quieres vender 20 mil soles con una persona suficiente depende mucho de la proyección de venta que ustedes tengan y también de la inversión que estén haciendo no solamente a nivel marketing sino también a nivel tecnología y en este punto, ¿no? Y en ese punto justamente hablando de, de todo el tema de, de foco en desarrollo de equipo humano, también vamos a hablar del foco de desarrollo que vamos a tener hoy en día con la logística. Hablamos de una logística omnicanal, así como hemos hablado de, de la estrategia omnicanal de marketing en sí también tenemos que hablar de estrategias o de logísticas omnicanales que permitan justamente que ustedes como negocio puedan hacer diversas configuraciones a nivel visual o zonas de cobertura no por ejemplo de hecho ustedes han comprado eh, ahorita que está muy de moda comprar en replay y que re reciba su pedido en tambo o que compres no sé en falabella y que salga el despacho en otro sitio Diversas dinámicas, ¿no? Entonces, justamente para llegar a esos puntos, hoy en día no basta solamente con tener a este equipo de e-commerce, sino que también basta en pensar en una logística unicanal, que a su vez te permita tener diversos puntos de entrega. Hoy en día sabemos de que los clientes, ¿no? Nosotros mismos no solamente queremos recibir el producto, sino que también queremos ir a un punto físico, aunque parezca mentira, queremos ir a un punto físico para probar el producto, para estar al 100% conforme, para hacer alguna queja, ¿no? Somos todavía eh, un poco... O sea, sí o sí somos un poco de, de querer ir a, a probar las cosas, ¿no? Sabemos que con el COVID esto va a cambiar, va a bajar un poco, pero igual, la tendencia es que ustedes siempre ofrezcan diversas alternativas al cliente. Y lo ideal es que esto se pueda lograr, no solamente con un equipo logístico, una infraestructura logística, sino que también el desarrollo se dé a nivel tecnología y a nivel puntos logísticos, ¿no? Y este punto es algo muy importante también, porque muchas empresas, muchos muchos negocios digitales se olvidan de que, de que tiene que existir una configuración logística unicanal, ¿no? Porque las plataformas como Shopify, no sé, Magento, PrestaShop, entre otras, no tienen módulos logísticos. Simplemente, como son plataformas extranjeras, la única dinámica es que la persona reciba el producto en su casa porque obviamente los otros mercados se han, han crecido con esa, con esa dinámica, ¿no? Recién vemos en mercados latinos y en Walmart un claro ejemplo hace unos años atrás de que realmente el punto de entrega en algún lugar cercano físico generaba mayor conversión. Entonces, eso de aquí también lo tienen que considerar, ya sea que lo hagan con la plataforma, con la agencia, con el desarrollo propio, siempre es importante tener muy muy en cuenta que a mejor configuración de puntos logísticos, mayor posibilidades de generar mayor conversión, porque el cliente va a estar más familiarizado en ir a un punto de entrega diferente. Tercero, ¿no? Y aquí más de, del core que nos trae en esta reunión, que hablamos justamente de las estrategias para aumentar la conversión. Hay muchas estrategias, ¿no? Realmente depende mucho en qué etapa el negocio se encuentre para poder dimensionar cada una de ellas. Yo ahora les voy a hablar de algunas cuantas que se aplican de modo general, ¿no? Por ejemplo... Estrategias de upselling o de cross selling, ¿no? Ustedes saben que en el retail eh, clásico lo que usualmente se hace es que si, si un cliente es en un punto físico y, y quiere una zapatilla, el vendedor le ofrece una media, ¿cierto? O sea, estrategias de cross selling, o si no, le ofrece un producto de que cumpla el mismo beneficio o quizás un beneficio mucho mayor para incrementar el ticket promedio y que se lleve un producto de mayor valor, ¿no? Estrategias de upselling. Entonces, si esta estructura funciona muy bien en el punto físico, ¿por qué no en el punto online, ¿no? Debemos recordar que hoy en día las estrategias digitales son estrategias físicas que están cambiando de un canal a otro. Entonces, las estrategias de upselling y crossselling son vitales. ¿Cómo las van a poder implementar en su, en su canal de e-commerce? Aquí impacta mucho si la tecnología en la cual ustedes están, ya sea X plataforma, puede implementar o puede tener esta alternativa, ¿no? De que si el cliente está comprando zapatillas, cuando ya esté en la parte final del carrito de compras, le aparezca por debajo una media, o le aparezca por debajo carritos similares, o él también vio esto, ¿no? El famoso producto sugerido. Entonces, esta estrategia es súper buena, se aplica en todos los negocios, no importa si eres moda, si eres, no sé, de supermercado, si eres tecnología, funciona absolutamente con todos porque es una estrategia de retail. El tema con esto es validar que podamos implementarlo y que no nos genere un costo excesivo, ¿no? Lo ideal es que ustedes vayan probando siempre diversas alternativas y que la plataforma en la cual estén, pueda soportar esa tecnología sin generarles un costo adicional muy caro, porque obviamente no es la única funcionalidad que ustedes van a implementar. Esta es una de las otras que vamos a ver, ¿no? Como por ejemplo la automatización de procesos. Y aquí hablábamos un poco de, de toda de de esta infraestructura logística y tecnológica que tiene que tener el negocio y que parte porque en sí nos va a ayudar a poder generar diversas estrategias de omnicanalidad. Entonces, otra estrategia práctica para justamente mejorar la tasa de conversión y generar una mejor compra o recompra orgánica es la automatización de procesos. ¿Qué mejor que si yo ya identifiqué que un cliente en el punto físico me compró X producto y como yo ya tengo todo el 360 automatizado, le envío el mismo producto calculando la fecha en la cual se le va a consumir, se le va a acabar o va a caducar, ¿no? Entonces, la automatización Justamente va a ser de que nosotros identifiquemos cuál es el hábito de, de consumo de este, de este individuo, de este cliente nuestro, pero a su vez también podamos impulsar diferentes productos sugeridos, porque vamos a capturar al, al 360 todo el histórico de este cliente, ¿no? No basta, y, y esto sí lo menciono, con saber el nombre, eh, el nombre, dirección, cumpleaños, ¿no? O sea, esos tres datos o cinco datos que ustedes pueden sacar, no son suficientes. Eso no es automatización, eso no es base de datos. Eso realmente solamente es solo tener un registro del cliente. Lo que hoy en día tratamos nosotros de saber es cuáles son los puntos de dolor de este cliente, cuál es el histórico de compra, usualmente qué ticket de compra utiliza, en qué zonas compra, qué prefiere, con qué complementa su consumo, ¿no? Diversos puntos que realmente van a generar una mejor automatización y por ende incremento de conversión. Luego, ya habíamos hablado también de, de, de cómo logramos el pick-up store, ¿no? Cómo logramos que el cliente recoja o elija recoger un producto en el punto que le sea más cercano. ¿Por qué mencionamos el cómo deberíamos hacerlo en base a la logística omnicanal, configurable y todo esto? Porque al final el cliente sí, sí considera este punto para generar y finalizar la venta. Entonces, las estrategias de Up Store, no solamente eh, en que el cliente vaya a un punto físico, sino de que vaya manejando y pase por su tienda favorita, ni se tenga que bajar el carro y reciba el producto, es algo que potencia la venta, ¿no? Es algo que define mucho en el momento en que, que el cliente está por finalizar o abandonar el carrito de compras. Entonces, es una estrategia que también tienen ustedes que complementar y es vital que la puedan idear. Y como les digo, no el tema aquí ya con tantas estrategias al final va a ser qué tan costoso me resulta poder implementar absolutamente todo. Siguiente, aquí un poco de marketing predictivo y automatización, ¿no? Y también de inteligencia artificial. Entonces, si nosotros tenemos integrados todos nuestros canales de venta, tenemos integrados la base de datos, vamos a poder hacer muchas configuraciones, muchas lógicas para poder investigar, conocer y mandar no solamente emailing, sino también SMS, llamadas, este, diversas acciones, ¿no? sin dejar de lado, obviamente, la discreción del cliente, el respeto para no saturarlo tampoco, pero sí vamos a poder nosotros tomar control de quién es este usuario y poder tunear sus búsquedas, tunear sus preferencias, maximizar absolutamente todo.
1: Yuriko, eh, nos comenta Dulio, tiene una consulta, nos dice, Yuriko, buenas tardes, por favor, coméntanos cómo debería manejar su logística un e más que recién empieza. Necesita centrarse en un polígono cercano a su centro de operaciones o su mercado le permite ser más agresivo, más caro, recurriendo a un delivery como Globo, Rapid, etcétera.
2: Genial, genial. Bueno, Dulio, qué gusto, qué gusto verte por aquí. Entonces, respondiendo a la pregunta de Dulio, hay muy, y aquí vamos eh, ya tocando el tema de, de activos digitales, ¿no? Porque parte de los activos digitales, como habíamos hablado, era tener los cuatro puntos que es tecnología, marketing, operación y atención al cliente. Entonces, en la parte de logística, de operación, nosotros nos vamos a dar cuenta de que ya están naciendo nuevos operadores logísticos que ofrecen almacenaje y a su vez también la generación de última milla. Entonces, es una gran oportunidad para que todos los negocios puedan hacer buenos buenos partners con estos con esos nuevos negocios hacer buenas relaciones buenas negociaciones para que ellos te solucionen ese conflicto no no necesariamente vas a tener que, que pagar almacenaje o, o pagar puntos de entrega entre otros puntos sino que en base a una muy buena negociación tú podrías lograr tener una alianza y no solamente centrarte en global y rapid no porque sabemos que ingresar a un global y rapid como negocio hoy en día es muy o sea la posibilidad es muy chiquita Usualmente no hablen ese, ese camino. Lo único que puedes hacer es utilizarlos como envíos express, pero no los puedes volver aliados todavía. Entonces yo te diría, Dulio, que para que no te generes mucho, mucho conflicto en todo el tema logístico por ahora, no porque lo ideal es que luego tú puedas operar tu propia infraestructura logística, es que busques a un partner logístico que te ofrezca almacenaje y que te ofrezca también poder generar la última milla. ¿Qué es lo que estos partners piden? Solamente piden un volumen de venta X y a su vez también que siempre estés rotando la mercadería, ¿no? Es decir, que tú estés invirtiendo en marketing para que el producto sí o sí se venda. Y César, ¿no? César, ahí haciendo un poco de, de acotación a lo que Dulo menciona, también tiene mucho que ver con los cyber, y el, o sea, con los cyber days, cyber wow o los eventos uh -huh. especiales. Entonces, aprovecho el el mensaje y la pregunta de Dulio para dar introducción a la segunda, o mejor dicho, ya una de las estrategias que estamos tomando ahora, ¿no? Como por ejemplo, no sé si muchos saben, yo creo que sí, todos estamos enterados de que estamos en medio de un nuevo cyber, que es el cyber que inicia del 20 al 22 y que es el cyber de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, justo para este punto, nosotros vamos a tener que validar al 100% ¿Qué operación logística o qué operadores logísticos nos van a acompañar en esta gran tarea para poder dar la talla a nivel infraestructura y a nivel logística? Pero participar, sí o sí, es una muy buena alternativa, ¿no? Tenemos incrementos en tasas de conversión, incrementos también en, en tráfico, y a su vez, participar en un evento como es un cyber o Hot Sale, entre otros, en otros países, nos genera luego una recurrencia de clientes que nos compraron por este evento en específico, pero que luego, por todo el camino, por el producto bonito, por el producto bueno, y por la logística eficiente, terminaron siendo clientes fieles y recurrentes, ¿no? Entonces, la estrategia de participar en eventos masivos es sumamente importante. Sigo. No sé, César, si tienes ahí alguna otra pregunta.
1: Todavía este, no nos han consultado, pero sin embargo, este, chicos, si alguien desea hacer alguna consulta a Yuriko, también puede activar su micrófono, nos comentan, pueden dar, levantar la manito.
2: Perfecto. Entonces, sigo para, para finalizar en cuáles son las estrategias y luego ya iniciamos también con las preguntas, ¿no? Eh, otra de las estrategias justamente para poder potencializar todo lo que es la conversión, sí o sí, son eh, es el hecho de reducir el carrito de abandono, ¿no? Y esto se logra, obviamente, a través de los carritos inteligentes que ya vimos que son los Smart checkouts. Entonces... Denle mucho foco a qué clientes no finalizaron la compra, sino se quedaron en esa etapa. Y esto es un punto muy importante, César, porque las empresas o los negocios no miran eso, ¿no? Solamente miran quiénes me compraron, qué tráfico tengo, cuántos visitantes tuve, pero se olvidan de quiénes se quedaron en esa etapa, quiénes no finalizaron, porque a su vez no les envían ningún recordatorio, no hacen ningún proceso de automatización y se pierden esos clientes, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante, reducir el abandono de los carritos. Luego, también es muy importante en, este, en esta etapa de, de potencialización de su tienda online, poder mejorar la optimización y la velocidad de su sitio, ya sea a través de desktop o a través de mobile. Y aquí sabemos de que hoy en día los clientes cobran, compran en un 85% a través de dispositivos mobile, ¿no? Ya no es como, como antes. Entonces, esto es súper importante y es muy bueno tener en cuenta cómo logramos optimizar la velocidad, ya sea para desktop o mobile, simple, ¿no? A través de plataformas escalables, ¿no? Aquí tienen que validar muy bien en qué tipo de plataforma están, ¿no? No es, no, no tomen muy a ligera la elección de plataforma, porque eso va a medir el nivel de escalabilidad que su negocio va a tener. Entonces, por ejemplo, toco, toco por ahí a un WooCommerce, ¿no? Quizás muchos conocen al WordPress más carritos de compras porque es muy popular para los negocios nuevos, pero esta plataforma, por ejemplo, si tú tienes más de 300 pedidos, tiene tiene a, a caerse, ¿no? Pierde estabilidad y, obviamente, al no tener un soporte local, tú no vas a saber con quién contactar, más allá de la agencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de plataformas, porque cuando llegas a cierto nivel de venta, a cierto nivel de tráfico, cierto nivel también de cantidad de productos, tienden a generar inestabilidad. Eso, por ejemplo, con el WooCommerce. Pero luego, si hablamos de un PrestaShop o de un Shopify, estas plataformas te van a cobrar también a medida que tú quieras más, ¿no? Muchas de estas no ofrecen un... No ofrecen de módulos de SEO, que sabemos que los módulos de SEO son muy importantes para generar el posicionamiento orgánico. Entonces, al no ofrecerte diversas cosas para generar la optimización de tu sitio o, no sé, maximizar la velocidad, tú vas a tener quizás un sitio que sí avance, pero que no va a ser escalable porque cada vez te va a salir más costoso. Entonces, sí o sí, mejorar, optimizar y siempre estar midiendo que la plataforma que tengamos nos permita generar este crecimiento constante. ¿no? Y ya luego, ya para finalizar, las estrategias de free shipping, ¿no? Muchos creen que generar o ofrecer envíos gratis no es algo válido, creen que uno pierde rentabilidad, pero créanme que ofrecer envíos gratis es una estrategia que sí o sí te incrementa la tasa de conversión, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para que la estrategia de la tasa de conversión sea positiva? Podemos ofrecer envíos gratis por compras mayores a X tipos de de, no sé, de monto, ¿no? Por ejemplo, si yo he identificado que mi ticket promedio es 70 soles, puedo ofrecer envíos gratis por compras mayores a 90 soles, ¿no? De esa forma voy incrementando mi ticket promedio porque voy a hacer de que las personas elijan el producto que quieren, pero que puedan sumar un producto complementario que no represente mucho costo, pero la sola idea de que van a ganar algo les genera ya la sensación de... de de querer hacerlo, ¿no? De querer comprarlo. Entonces, esas estrategias que juegan un poco con, con los usuarios también funcionan súper bien y cumplen el rol de no solamente incrementar la tasa de conversión, sino también de incrementar el ticket promedio. Porque llegamos a un punto en que vendemos, estamos ya vendiendo 100.000, 200.000, pero mi ticket promedio sigue en 50, sigue en 70, ¿no? Entonces, ya vamos a emplear otro tipo de estrategias, una de ellas es la de free shipping, pero existen muchas otras más. Y bueno, para finalizar y empezar con las preguntas, aquí tengo un estudio de GRM, ¿no? Que fue publicado el 17 de junio, hace unos días nada más, donde mencionan que el 66% de encuestados no encuentra online sus marcas favoritas, lo cual es una gran oportunidad para las otras marcas que sí están digitalmente y por esto están teniendo mayor entrada en el mercado, ¿no? Entonces, este es, un, este es un mensaje que tiene muchos puntos a favor y tiene muchos puntos en contra para quienes estén del otro lado, ¿no? Para quienes no se estén transformando, quienes todavía no estén agilizando este canal. Se los dejo para que sepan de que hay una gran oportunidad. No, no impacta tener muchos recursos. Sabemos que el canal digital hoy en día puede ser, no, no me atrevo a decir barato, pero sí puede ser muy rentable, ¿no? Muy rentable a diferencia de otros canales. Barato no. Y se van a dar cuenta por, por todo lo que hemos mencionado, pero también por las experiencias que quizás ya están acumulando. Que lo barato al final no genera resultados. Y lo ideal es que en base a estrategias digitales, estrategias de growth hacking, para poder implementar su e-commerce, ustedes puedan tener resultados medibles y con crecimiento continuo. Porque ese es el objetivo del canal e-commerce. Gracias.
1: Muchas gracias, Yuriko, de verdad, por compartir eh, tu experiencia, eh, todo tu know-how en el tema de e-commerce. Eh, pasamos a las preguntas eh, Michael nos consulta Hola a todos, ¿cuál consideras es el principal problema de los retail a través de la atención en sus canales de venta online? Conozco muchos casos de quejas por incumplimiento en las fechas de entrega de sus productos, más de 30 días de retraso me parece grave, de hecho comparto la gravedad de eso Michael
0: Sí,
2: yo creo que, que si sacaron un informe de de, de las personas que compran online, ¿qué porcentaje ha, ha estado satisfecho al 100%? Creo que saldría una, una cifra muy chiquita, ¿no? Creo que todos hemos tenido algún percance en estos días con los envíos y las compras online. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Michael realmente lo que ocurre con estos big players, porque estos sí son big players, ¿no? Entre comillas, tienen una gran infraestructura digital. Lo que ha ocurrido es que no tienen integrados sus canales, no tienen integrados sus procesos, ¿no? A nivel digital están con plataformas sumamente robustas, pero esas plataformas no están integradas con los puntos físicos, lo cual hace de que no existan inventarios reales, no existan precios reales, eh, stock, infraestructura y demás acciones. Y eso obviamente repercute en falta de, de entrega, falta de, de validez del producto, ¿no? De, y no solamente de que el producto esté, sino también de cómo se encuentra el producto, porque no, no hay una toma real de cómo está ese producto si se encuentra en un estado óptimo para poder enviarse. Entonces, es netamente falta de, de infraestructura, y la falta de infraestructura no es porque no es porque, no es porque ¿cómo lo digo? No es porque ellos no hayan pensado en esto, sino es porque realmente la generación de automatización a nivel omnicanal para industrias como el tamaño de estas realmente es muy costoso, ¿no? Entonces, ya después de todo esto que estamos viviendo, estoy muy segura que van a apostar al 100% por implementar soluciones 360, no solamente a nivel e-commerce, sino ya a nivel procesos internos, porque ese es el punto, el talón de Aquiles de todos ellos.
1: Genial. Tenemos otra consulta también de, de Jorge. Jorge, una persona que eh, ha vida de conocimientos, nos dice, hay muchos términos bastante comunes en el tema de e-commerce. ¿Qué bibliografía puedo utilizar para familiarizarme con esta terminología? ¿Qué, qué le podemos recomendar a Jorge? Más bueno, feliz. ahorita
2: no tengo... <ríe> sí, Jorge, ahorita no tengo a la mano alguna bibliografía. Yo te diría que en realidad... En Google encuentras todo, ¿no? Hay hay diversos institutos e-commerce especializados donde pueden brindar ese tipo de información, pero creo que en Google hoy en día encontramos toda la información. Como ha avanzado tanto el tema de e-commerce en el país y en Latinoamérica, sí, todavía no, no está muy robusto el, el nivel de, de bibliografía referente a esto.
1: Otra consulta que nos hace Karen es, ¿qué estrategia puede ser la más certera para incrementar la tasa de conversión para los negocios nuevos.
2: Ya, yeah, por ejemplo, la que les mostré, el free shipping, ¿no? Ofrecer envío gratis funciona súper bien, ¿no? Ahí justo Karen... Bueno, Karen, funciona súper bien. El tema es que si un, si un cliente no, no siente tu página segura, ¿no? si es que no tienes diversos, por ejemplo, no sé si tienes el certificado de seguridad, ese, esa, ese botón verde, ¿no? si, si el nivel de usabilidad de la plataforma es buena. Hay diversas acciones antes de que el cliente se vaya hasta el carrito de compras. Entonces, hay que validar primero... ¿Cuál es el tiempo de permanencia de nuestros usuarios? Si tenemos un tiempo de permanencia menor a, a tres minutos, algo está pasando, ¿no? La página no está siendo atractiva, no está navegando, quizás me falte descripción de productos, capaz el buscador no es un buscador que permita navegar, que es un buscador que yo pongo X cosa y me aparece siempre el 400 no nos centremos solamente en qué hago para incrementar la tasa de conversión, sino también qué pasa con el cliente cuando está navegando mi plataforma y por qué no llega hasta el carrito de compras, ¿no? Y ahí ya te vas a dar cuenta de que quizás no sea solamente estrategia de precios y de descuentos, sino también que la plataforma no da la talla, que no no puedes hacer diversas estrategias de, de upselling, crossselling, ¿no? Como esas.
1: Bien, este, también nos hacía una consulta Dulio. Este Yurico, coméntanos por favor, qué tan complicado o equivocado es por una, es por es ir por una solución tipo shipping drop.
2: Ya, perfecto. O sea, cuando uno, cuando hablamos de dropshipping, Dulio, hablamos justamente de, de la estrategia de que utilizan los marketplaces para poder vender productos sin tener un inventario físico, ¿no? Entonces, esto es súper bueno si es que tú quieres ser un marketplace, por ejemplo, y no quieres generar gastos extras al tener el producto, al pagar el producto y tener almacenado. Entonces, la estrategia de dropshipping es buena. Eh, obviamente te va a permitir crecer, escalar, pero aquí el reto es que tú tengas partners, ¿no? Socios, aliados, que te permitan poner sus productos eh, en tu vitrina digital sin que tengas que pagar por ellos. Y que solamente si se efectúa la venta, tú puedas recoger ese producto e ir por ellos, ¿no? Entonces, aquí el reto es netamente logístico, ¿no? Cómo es que tú vas a validar absolutamente todo esto. Y a su vez también cómo tú negocias con ellos.
1: Genial. Una consulta también que nos, da, que nos tiene Jorge Peña. ¿Cómo podemos fidelizar al cliente en las ventas online? Ya que tener acceso a tantos mercados con un solo clic nos debilita en el tema de mantener al cliente.
2: Bueno, fideliz hoy en día fidelizar al cliente es muy complicado, ¿no? Sabemos que ya las personas, los consumidores, ya no se van por la lealtad de marca. Para realmente generar la fidelización del cliente es poder darle un nivel de satisfacción en todos los canales. Entonces, mi mayor recomendación sería siempre centrar el cliente, ¿no? Que tu objetivo sea tener un cliente feliz. Bajo ese concepto, tú vas a generar diversas dinámicas, como pueden ser estrategias de gamificación, no sé, darles puntos, bonificaciones, diversas acciones, donde vean que ustedes no son solamente una marca o un negocio, sino que también generan un valor adicional para él, a nivel monetario, porque está generando estrategias de gamificación, o a su vez también, que le muestres otro tipo de valor de ustedes, ¿no? El propósito de la marca, diversas acciones lo pueden emplear, ¿no? Pero el, el foco realmente, a nivel e-commerce, es que esté feliz que la operación logística sea tan buena que se olvide inclusive del producto. O sea, a ese punto tendríamos que llegar.
1: Una pregunta que nos hace Diego, un poquito larga. A nivel de rentabilidad de e-commerce retail, ¿qué conocimiento tienes acerca de los márgenes de rentabilidad que se manejan normalmente? Ya que veo muchos sitios que ofrecen descuentos muy altos, por lo que pienso que inflan mucho sus precios base para hacerlo más más para hacer como descuentos
2: ya, yeah. genial Diego bueno, los mismos márgenes que hoy en día un negocio retail necesita para subsistir en el entorno físico, son los mismos márgenes, ¿no? Son mismos márgenes que hoy en día el negocio necesita para subsistir también en el entorno online. Entonces, aquí sí es muy importante saber de que, por ejemplo, si en retail el margen de, del producto, si es que, si es que tú te utilizas varias cosas, está entre un 30%, ¿no? Entre, 20, entre 18 a 30% que te mantendrías en lo normal. Pero obviamente, cuando ese negocio que puede ser moda entra a una campaña especial como son los cyber o como son los, no sé, hot sale o venta nocturna o X nombres que, que hagan, ellos tienen que ponerles cuentos súper altos, por encima de un 30, 50%, y ahí el margen se va hasta un 7% u un 8%. ¿Por qué los negocios, pese a tener un margen tan chiquito en esos cinco días, hacen ese tipo de campañas y bajan sus precios? No es que estén engañando a los usuarios e inflando sus precios? Quizás algunos sí lo hagan, ¿no? Pero lo ideal es que usualmente no los hacen porque entienden de que el, el tener un margen tan chiquito en esos días da justamente a dos objetivos. Uno, Tener un incremental de venta tan alto a nivel volumen que te permita justamente poder darle a los clientes la sensación de que tu marca es una marca potente, fuerte, ¿no? Y a su vez eso te va a permitir a ti poder almacenar tanta base de datos que vas a poder impactar en ellos muchas otras veces. Entonces, los negocios entienden de que el bajar el porcentaje en estos días te facilita luego a una recurrencia de compra en meses posteriores.
1: En el yurico. Una última consulta que nos hace Miguel es, ¿qué importante, bueno acá hay otra, también otra consulta, ¿eh? pero vamos, ¿qué importante es tener el medio de pago contra entrega y qué porcentaje representa en las ventas?
2: Listo. Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque justo hace poco empecé asesorando una marca de pañales para bebé, y ellos le habían, habían quitado justamente... Habían quitado la opción de pago contra entrega, ¿no? Lo cual es un grave error, porque estamos en una etapa en la cual estamos entrando a nuevos consumidores, que usualmente son consumidores tradicionales, que están descubriendo plataformas digitales y a su vez también los pagos electrónicos. Entonces... Es muy importante que utilicen pagos contra entrega, porque así van a masificar su negocio, van a llegar a zonas donde los usuarios no están acostumbrados a utilizar medios de pagos digitales, lo cual va a hacer que poco a poco los vayamos acostumbrando a un hábito de consumo más digital. El porcentaje depende, ¿no? Usualmente en Lima estamos en un 20-30% y en provincias está en un 60-70%. Entonces también depende mucho a qué zonas quieres llegar. ¿Y qué, qué tan bancarizado está ese sector? Sabemos que, que a nivel e-commerce Lima es un 70% u 80% y provincias es un 30%. Entonces, hay muchos negocios que no ofrecen pago contra entrega porque no quieren llegar a eso. O sea, no es porque no mejor dicho, no quieren llegar a ese punto donde tengan que hacer tantas idas y vueltas, porque ustedes saben que el pago con entrega, si bien es cierto, te puede generar mayor mayores clientes, masificar un poco el negocio, pero también hay un costo elevado, porque el operador logístico va a tener que ir una, dos o tres veces a generar esos intentos, ¿no? Y si, quizás si el cliente no se encuentra, pierden la venta y les genera un costo adicional a ustedes. Entonces... Lo que hacen los negocios es que inician los primeros tres a seis meses ofreciendo este método de pago contra entrega y luego cuando se dan cuenta de que no representa muchas transacciones o muchos clientes, lo van eliminando. Pero hay otros negocios donde este método de pago contra entrega sí va creciendo. Entonces al final no lo eliminan, sino le dan opciones al cliente de que pueda pagar a través de un pago contra entrega con Visa, con Mastercard o a través de pago contra entrega del grupo El Comercio, que es pago en efectivo, donde el cliente va, le dan un código y hace la transacción, ¿no? Entonces, depende mucho. Igual hay que ir monitoreando.
1: Y estás ahí, este, chicos, un poco complementando lo que nos comenta Yuriko. Este, yo trabajo en banca y es cierto, ¿no? Eh, la pregunta de, de Miguel es, es, es importantísima porque si nosotros vivimos en, un, en una coyuntura eh, donde el cash se mueve se mueve demasiado y tenemos un nivel de bancarización aún muy por debajo de nuestros pares en, en los países latinoamericanos. Entonces, eh, si queremos implementar estas nuevas este, experiencias de e-commerce de e ¿no? a nuestros clientes, definitivamente no deberíamos dejar de, de usar esto, digamos, el, el pago en efectivo, ¿no? Como parte, digamos, dentro de las, eh, del baje de, de opciones, de, de medios de pago que se le tienen que dar a, a nuestros clientes, hasta que claramente este nuestros niveles de bancarización vayan aumentando y vayan aumentando bueno, ¿Ay, César? ¿Ay? Sí.
2: te complemento antes de pasar a otro a otro punto a otra pregunta que Miguel es muy importante que sepas que el pago contra entrega no solamente se hace con dinero en efectivo ¿eh? se puede hacer con pago link con yape con Tunki, no o sea hay muchas opciones. Yo realmente me he sorprendido cómo es el crecimiento de YAPE, de ¿no? ¿Cómo YAPE está creciendo tanto? Imagínense cuando ya WhatsApp ofrezca el pago, el pago link que están ofreciendo en otros países. Entonces, realmente ahorita estamos en una etapa de de prueba y error, ¿no? Yo les recomiendo que tengan muchas alternativas. En algún momento, cuando yo implementé un negocio en el 2016 con Pasarela, que fue el primer año cuando lanzamos, ya hace tres o cuatro años, si no mal recuerdo, uno de los puntos a, a considerar era de que ellos no querían ofrecer pago contra entrega, ¿no? Pero aquí el tema también no, no parte tanto de la bancarización, sino de que los usuarios, y así somos los peruanos, si me ofreces pago de entrega, como no te conozco mucho, como es un negocio que todavía no me genera confianza, porque recién te estoy viendo en digital, voy a elegir sí o sí pago de entrega por seguridad propia, más allá del, del que use o no use una tarjeta, ¿no? Entonces, también puede pasar eso, y lo ideal es que ustedes ofrezcan todas las alternativas para justamente poder tener un cliente feliz, pero que sobre todo confíe en ustedes.
1: Genial. Y justamente la consulta de Antonio que sigue este, va muy, muy ligada al, a lo que comentas, ¿no? Y quizás alguna recomendación. ¿Cuál es la pasarela de pagos que nos sugieres? Cool, que puede ser? Quizás hay alguna, digamos, ¿qué ventajas ¿no? le puedes encontrar a una versus otra?
2: Bueno. Las pasarelas de pago, en mi experiencia, llegan a un punto en que se convierten en commodities, ¿no? Y la que mejor porcentaje me ofrezcan va a ser un punto muy interesante a considerar cuando yo voy a negociar y la voy a incluir en el mercado. Ustedes saben que las pasarelas de pago están entre un 4% más un sol. Algunas que tú puedes tener un, un gran poder de negociación y, y llegues a un 3.8%, 3.7%, pero muy difícil. Entonces, si en el primer punto tú no puedes negociar con el porcentaje y sí o sí te van a cobrar 4%, entonces lo que yo haría sería justamente negociar, o mejor dicho, validar el nivel de soporte que estas pasarelas de pago me van a ofrecer para yo estar más tranquila, ¿no? Ese sería el segundo punto. Por ejemplo, aquí, este, respondiendo a Mariana, está PayU, está Mercado Pago, eh, en Perú tenemos Payu, Mercado Pago, que son los más fuertes, Kulki también, pero no la recomiendo tanto, y ahí va el porqué de, de, de mi tercer punto, de, de, qué, de qué criterios consideraría. El primero es, como les dije, la, la tasa de comisión, si es alto o baja. Segundo, si tiene un nivel de soporte a nivel, a nivel plataforma, pasarela. Y tercero es, ¿qué tan grande es la lista de fraude de esta pasarela de pago? para que no me esté rebotando tantos mis clientes y me los pase como pagos rechazados por presunto fraude, ¿no? Entonces, si Kulky no la recomiendo tanto porque tiene una lista pequeña de negocios, yo suelo recomendar PayU, porque PayU está en el mercado ya desde el 2013, tiene muchos años, Mercado Pago recién llegó en el 2018, 16, 17 o 18 en promedio, ¿no? Entonces... Realmente Payu, al estar tantos años en el mercado local, ha, ha tenido tanta data de clientes que tiene una lista de fraude muy alta. No tiene ahí correos verificados de no fraudes y los que sí son fraudes o posibles fraudes. Entonces, eso también va a permitir de que el contracargo, que el contracargo es justamente el fraude que puede existir, sea pequeño, porque si es que no saben el, el fraude en los negocios siempre los asume. Justamente el negocio, ¿no? No lo asume ni la pasarela, ni el banco, nadie. O sea, nosotros. Pero lo, lo bonito de esto es que el fraude en e-commerce, en negocios, es entre un 0.2 a un 0.5%. O sea, chiquito todavía. No tendríamos que preocuparnos tanto. Pero serían esos tres indicadores, ¿no? Desde... Desde el porcentaje que me cobren, desde el nivel de soporte que me ofrezcan, y tercero, qué tan grande es la lista de fraude que ellos me puedan dar para yo tener la seguridad de que no voy a tener tantos contracargos. Y ahí también tenemos a, a PayU, Mercado Pago, ahora que también está Nubis, ¿no? EasyPay, que también se, se está sumando en toda esta ola, PayMe, eh, PayPal también está, pero siempre les recomiendo pasarelas de pago locales, ¿no? Si es que yo voy a abrir un negocio en Perú, sí o sí tiene que ser pago efectivo, que tiene mucha, mucha presencia de marca en provincias, y una pasarela local como PayU, Mercado Pago. Si voy a abrir en otros mercados, puedo escoger una pasarela local de otro mercado, ¿no? Como por ejemplo, si voy a, no sé, exportar productos, quizás me convenga tener una pasarela local de ese mercado que puede ser PayPal en otros países. Y ese es un ejemplo. Javi, estás con micrófono silenciado. Creo que estás...
0: Muchas gracias, efectivamente. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por habernos compartido esta información. La verdad que ha estado súper, súper, súper completa. Gracias también por todas las respuestas que nos has ayudado a resolver para, para, para todos los asistentes. La verdad que ha sido un gusto tenerte aquí. Espero que no sea la última vez. Y a nuestros asistentes, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de, de la ponencia de Urico de este webinar. Y solamente recordarles que nos van a encontrar en todas las redes como emprendedores.es.la Síganos también porque siempre estamos co eh, publicando contenido de valor relacionado con el emprendimiento para ayudarlos. Y nos pueden contactar directamente si es que ya tienen una idea de negocio para los programas de incubación que ya tenemos o si quieren validar alguna idea que estén teniendo en mente Yuri, no sé si tú quieres darles a los asistentes algún dato de contacto, un lugar donde te puedan buscar
2: Sí, bueno estoy disponible como Yuriko Guayana en mi LinkedIn ¿no? o en mis redes sociales, disponible chicos para cualquier consulta, pregunta o asesoría en algunos
0: casos Buenísimo César, ¿algo más que desees agregar?
1: nada javier de verdad yurico agradecerte este tu participación eh, por compartir todo tu know how y, y nada chicos quizás los eh una para hacer una fotito de la sesión del del día de hoy del webinar del día de hoy si los que puedan prender sus cámaras por favor Un... a ver ahí está eh, mariana Karen, muchas gracias Cruz Moreno, Kiasa también. Muchas gracias a, ver, a la una, a las dos y a las tres. Nada, chicos, agradecerles a todos su participación. Una bueno, vez más, Yurico, muchísimas gracias y nada. Será hasta oh, la siguiente semana. Sí.
0: Gracias.
1: Leo, vale, Gracias. Yes.